1: Me gustaría contar algo que me pasó hace muchos años cuando tenía 16, era noviembre de 1996, por esa mesa que en Argentina los días son cálidos ya que se aproxima el verano. En ese entonces vivíamos en casa de mi abuela, al día siguiente nos mudaríamos a una casa solamente dos calles de allí, ya que no me llevaba bien con mi abuela ni con mi madre tampoco. Mi mamá tenía un negocio y había empleado una señora cuya hija era de mi edad. Ambas nos hicimos amigas entrañables. El día antes de mudarnos acompañé a mi amiga a buscar ropa a la casa ya que se quedaría a dormir en la casa como siempre lo hacía. Pero su mamá nos dijo que mejor nos quedáramos allí, ya que mi madre iría a visitarla más tarde. Así podíamos aprovechar para irnos con ella cuando se fuera. Mi mamá iría a hacerse la lectura de las cartas ya que la señora tenía aquel don. Don que yo había empezado a desarrollar a mis 14 años. La señora pidió empezar a preparar la cena mientras mi amiga cocinaba yo me quedé sentada en la mesa. Pero de repente empecé a sentir una extraña sensación de no tener los pies apoyados en el suelo. Para no parecer una loca muy disimuladamente empecé a golpear los pies en el piso. Estaba como afirmando, pero esta sensación no se iba y cada vez era más intensa. Decidí decirle a mi amiga lo que me estaba pasando y se me quedó viendo extrañada mientras yo cada vez con más fuerza daba pisotones contra el suelo. Pero no tenía caso porque sentía como si estuviera en el aire. Me paré de golpe y me mareé y todo comenzó a dar vueltas. Las cosas a mi alrededor se convirtieron en colores que giraban en un torbellino a gran velocidad. Me sentí al borde del desmayo, eso creo Ya que nunca me había desmayado Cuando todo paró al fin Llegó la madre de mi amiga que se encontraba en el living Y me dijo que me tranquilizara Que tal vez eran los nervios por la mudanza Y si bien el mareo cesó La sensación de flotar persistía Me recosté en la cama de la señora Mi amiga se sentó a mi lado Y en eso llegó mi madre Pero no me dio mucha importancia ellas estaban en el living y empezaron a tomar café. Luego mi madre le consultó las cartas a su amiga. Yo me dormí y nos fuimos como estos de las cinco de la mañana en un remis. Subí las escaleras de mi casa y mi madre ahí se dio cuenta de que no me sentía bien. Me dijo que me acostara con ellas y que mi amiga dormía en el dormitorio yo con mi madre. Me estaba quedando dormida cuando me regresó el mismo mareo. Ahora sentí todo mi cuerpo en el aire y no supe qué hacer y me quedé inmóvil hasta que me quedé dormida. Pero todo esto no paró aquí. Tuve una pesadilla en donde yo era una bruja y tenía en mis manos una baraja de cartas. Volteaba la baraja y era las de copas. Al verlo inexplicablemente empezó a gritar con una sensación de terror. Pude ver las ondas sonoras de mi grito que conforme se alejaban todo a mi alrededor empezó a dar vueltas. Absolutamente todo o se veía muy rápido que solamente veía colores imposibles. En eso desperté y todo seguía dándome vueltas pero más lento. Me terminé sentando en la cama tratando de parar el temareo y una extraña sensación me abarcó. Miré a mis espaldas y me vi acostada como si estuviera sentada sobre mí misma. Cuando me di cuenta de esto un empujón veloz me impulsó hacia mi cuerpo nuevamente. Ni viento que en la cama grité y mi madre se despertó y se asustó mucho cuando le conté lo que me había pasado. Con el tiempo investigué y supongo que parece ser una especie de viaje astral, pero en realidad no puedo asegurar qué fue lo que me pasó realmente aquel día. Soy de Oaxaca de Juárez y deseo compartir esta vivencia que tuve hace unos años. Fue justamente durante los primeros meses del 2016. En esta época comencé a tener parálisis del sueño lo que se conoce también como la subida del muerto. Científicamente se dice que es un estado del sueño en el que el cuerpo se paraliza para no causar algún daño a sí mismo. Esto más que nada por si se despierta de manera abrupta. O al menos eso fue lo que pude averiguar cuando comenzaron los episodios. Porque no solamente fue en una ocasión. Todo esto se estuvo repitiendo en varias ocasiones por más de cuatro meses. Fueron noches difíciles, fatigosas, con pocos momentos de descanso. Siempre que me iba a dormir terminaba aterrada y desvelada por lo que se supone era una simple parálisis. Parálisis. Cada que pasaba sentía que algo se sentaba al lado de la cama y esa sensación causaba que yo me despertara de manera repentina. Pero obviamente no había nada a mi lado. El cuarto lo comparto con mi hermana mayor y ambas dormíamos juntas. Para mí era desesperante estar paralizada y no poder pedirle ayuda. Al principio no quise contar nada porque yo quería que con el tiempo se marcharía. Además encontré en internet que haciendo ciertos ejercicios se me pasaría la supuesta parálisis, pero solo fue intensificándose más y más gradualmente. Mis hermanos y mi madre se dieron cuenta de mi estado anímico, aunque no era algo grave todavía. Se me notaba lo desvelada y poco descansada, pero yo negaba todo. No sé por qué lo hacía, pero probablemente era para no preocuparlos. Pero bueno... El tiempo fue pasando y las cosas se pusieron peores. Ya no solamente sentía que algo estaba a mi lado. Poco a poco se iba encimando sobre mí una pesada sensación de parálisis y terror. Además ya podía ver un bulto negro que se empezaba a arrastrar sobre mí. En una de esas terribles noches no supe cómo fue pero pude moverme. En ese instante comencé a llorar y a pedir la ayuda a mi hermana. Ella se levantó asustada de un salto, prendió la luz y me vio toda asustada llorando. No me preguntó nada y solo me abrazó consolándome. Poco a poco me fui quedando dormida en sus brazos. Para ese momento ya no quería dormir en mi cama. Al día siguiente les conté a mis hermanos y mi mamá sobre lo que me estaba pasando. Todos en mi cama sabemos sobre todo esto de lo sobrenatural. Pero aunque nunca habíamos sido mucho adeptos, sabíamos que había algo más allá de la muerte. Así como cosas buenas y malas. Platicándolo, decidí mostrar agua bendita de una iglesia y me compré un cote para quemar con copal. Ya que aquí en Oaxaca se sabe de rituales y hierbería para el bienestar de las personas. Así que sabíamos que el ocote era un elemento importante para cualquier mal. Hizo unas crucecillas con esta madera y los bañé de agua bendita. Hice varias y entrega a cada miembro de la familia para que no les pasara lo mismo que a mí. Además, por recomendación de mi tía, puso una biblia en el buro y una tijera abierta en forma de cruz bajo la almohada. De cual manera puso un espejo y con esto se suponía que cesaría la parálisis. Así fue y durante un mes entero no sufrí más de esta situación. Pude dormir y descansar bien hasta que no sé cómo, pero las tijeras, el espejo y la cruz de Ocote desaparecieron de su lugar. Al principio no le di mucha importancia y creí que con la Biblia sería más que suficiente. Pero esa misma noche volvió a suceder la parálisis del sueño. Hacía frío, yo me cubrí la cara con una cobija y cuando de repente sentí un bulto que se ponía sobre mí. Pero había algo más en esta ocasión. No solo sentirlo, sino que también lo estaba escuchando. Era una respiración pesada y carrasposa. Era como si no respirase bien aquello que se encontraba encima mío. Quise gritar y pedir ayuda a mi hermana que estaba al lado mío, pero no pude. Estaba totalmente paralizada y comenzó a llorar del terror. No sabía qué hacer y lo único que se me ocurrió fue rezar el Padre Nuestro y rogar por me dejara esa cosa. Solo quería que lo que tuviera encima de mí se fuera y que el martirio terminara. Pero no se pudo y lo sentí como una eternidad completa. No pude moverme y sentí que algo se mantenía sobre mí y el terror de no saber por qué me estaba pasando esto me tenía llorando. Rezaba lo que podía recordar del Padre Nuestro solo para intensificar el asunto. Pues justamente cuando comenzó a rezar ese bulto soltó una carcajada áspera, ronca, tenebrosa y hueca. Al mismo tiempo, algo me apretó los brazos con unas manos largas, frías, bastante frías. Pues a pesar de estar tapada con la cobija, pude sentir aquello que hace rozando mi piel. Incluso por el terror comencé a hiperventilarme como si lares escapara poco a poco de mis pulmones. Me sentía cada vez más pesada y con una fuerte pesadez en mi cabeza. Era como si estuviera a punto de desmayarme y mis lágrimas rodaban por mi rostro. Cuando de pronto esa cosa se puso en mi pecho. No sé dónde o cómo, pero mi miedo se transformó en ira. Como pensando por qué. ¿Cómo era posible que tuviera que sufrir si yo nunca le había hecho nada a nadie? En ese momento llegaron de golpe los recuerdos de cómo estuve enojada con la vida. Lo frustrante que era mi situación y cómo es que yo estaba molesta con Dios. De alguna manera sentía que Él no me ayudaba en nada. Recordé que ya no le rezaba ni una vez a la semana y que me había alejado por estar resentida con la vida. Junto con esos recuerdos me di cuenta que estaba débil de espíritu. Al mismo tiempo en cuestión de instantes también recordé que mi tía me había contado que había seres que se aprovechan de esa tristeza y enojo. Así como resentimiento contra la vida para atacar a quien esté vulnerable. No sé por qué pensé en todo eso. Pero justamente al hacerlo algo dentro de mí me dio el valor y le pedí a Dios que me perdonara. Rogué que me diera la fuerza suficiente para poder moverme y enfrentarme a lo que fuera que me estuviera atormentando. De pronto pude moverme y aún sentía los brazos pesados como si eso no quisiera soltarme. Pero apreté mi mandíbula rechinando los dientes. Mi enojo contra esa cosa crecía más y más. Me logré quitar la cobija y entonces lo vi... Nunca podré olvidarlo ni aunque lo intente. Era un cuerpo cadáver y con pleno estado de descomposición. Tenía la mitad de la cara descarnada con la piel hecha jirones colgantes. La otra mitad era de puro cráneo con las cuencas oculares vacías y una prominente hilera de dientes puntiagudos. Su boca era maloliente y sobresalían de su incompleta boca, como si una sola mordida pudiera arrancar de un tajo de carne. Tenía unos pocos cabellos secos alborotados en la poca carne que le quedaba nada. Yo no podía creer lo que estaba encima de mí. Al verlo se esfumó mi enojo y volvió a apoderarse de mí el miedo, pero ahora estaba combinado con el horror del conocimiento de que era esa cosa que estaba encima mío. Al verlo frente a frente me brotaron las lágrimas por el terror y la incapacidad de reaccionar. Esa maldita cosa lo sabía y por ello empezó a reírse de mí con una risa hueca. Se estaba burlando de mi sufrimiento y gozaba de mi impotencia. «Nunca me iré», repitió varias veces con su voz carasposa y se carcajeaba más y más fuerte. Harta de todo, una sensación de calor salió de mi vientre y le grité. «No, no lo harás». Que Era mentira y que yo no se lo iba a permitir jamás. Le comencé a decir groserías y advertirle de que yo no estaría su merced, ya que Dios estaba conmigo y no me dejaría sola, porque yo ya no lo dejaría que me intimidara más. Esa cosa por todo lo que le decía fue cediendo y disminuía su peso y su fuerza. Era como si estuviera desvaneciéndose a cada palabra y grosería que yo le decía, hasta que llegó un punto en el que me soltó y yo me sentí aliviada. Con la poca fuerza que me quedaba, lo empujé de mi cama y el de un grito inhumano. Maldita. Mientras tanto, se alejaba de mí arrastrándose hacia la ventana del cuarto. No tenía piernas y solamente era la parte de la cintura para arriba. Esa es la imagen más aterradora y asquerosa que he podido ver en toda mi vida. Me quedé un momento tirada tratando de asimilar todo lo que había sucedido. Me sentía fatigada y con un fuerte dolor de cabeza. Supongo que luché bastante contra esa cosa para liberarme y que me dejara en paz. Volví a acostarme para conciliar el sueño y en eso mi hermana se despertó y me preguntó si me encontraba bien. Yo le contesté que sí y no quería contarle lo que me acababa de suceder. Solamente quería descansar y no tenía ánimos ni nada. Después de lo que pasó esa noche no volví a vivir algo parecido. Y tampoco he vuelto a tener más parálisis del sueño. Algo curioso de esto es que las tijeras, el espejo y la cruz estaban tiradas bajo mi cama, y de todo esto solamente conservo la cruz de Ocote colgada a mi puerta por protección, pues según lo que me contó mi tía es que probablemente esa cosa los había tirado, especialmente la cruz de Ocote, y como yo la había enfrentado tal vez me guardara el rencor y esperaría el momento para volver. Por eso me aconsejó tener mi cruz por si alguna vez vuelvo a experimentar algo parecido.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.
1: Voy a contar un par de relatos. Desde hace muchos años sufro de parálisis del sueño. Siempre que me pasa suceden otras cosas como escuchar voces o ver cosas. Ya que siempre abro mis ojos antes de quedar mi móvil. De esta manera presiento cuándo me sucederá. Hace año y medio regresé a vivir con mi madre y la casa donde habitamos es algo grande. Cuando llegué me quedaba en la sala y ahí comenzó todo esto. Tenía mucho tiempo de no sufrir este tipo de eventos, pero la semana de estar de vuelta me volvió a ocurrir. Al principio era ocasional y solo me quedaba unos minutos sin poder moverme, pero conforme pasaron los días se hizo más frecuente e intenso. Cuando me ocurría también escuchaba ruidos como de alguien jugando como si tiraran cosas. Eso sí, de alguna manera sentía que era un niño pequeño. Así pasó durante varios días y yo no podía dormir bien. Le comenté a mi madre que ella me decía que era el cansancio, que probablemente estaba estresada. Cierta noche, harta de que me sucediera lo mismo y de no lograr dormir sin temor, decidí que esa noche enfrentaría lo que me estaba pasando. Cuando casi me quedaba dormida, sentí esa sensación de que se acercaba a la parálisis. Logré abrir mis ojos, quedé inmóvil y comencé a escuchar ruidos al lado del sillón. Ahí hay una repisa y sobre ella había un cuaderno que cayó al suelo como si lo hubieran arrojado. Yo podía susurrar y no podía gritar y lo que hice fue decirle. Basta, déjame en paz. En cuanto me logré mover arrojé varios objetos que tenía cerca. Le dije que se marchara y que no volviera más a esta casa. En ese momento vi salir algo pequeño por la puerta de la casa. Solo vi cómo abría, y cerraba y sonó algo fuerte, y pensé que despertaría a mi familia. Ellos son de sueño ligero, pero lo más extraño es que permanecieron dormidos. Después de esa noche, no volví a tener parálisis del sueño ni a escuchar ruidos, ya que no sentía aquella presencia. Por cierto, en la parte de arriba vive la señora que nos renta, y mi madre cada ocho días la ayuda con la limpieza. En esa ocasión yo la ayudé y mientras hacía la limpieza en la sala logré ver un cuadro con veladoras en una de las repisas. El cuadro era de una niña pequeña que al parecer tenía síndrome de Down. De inmediato me di cuenta que era quien yo había visto pensando que quizás era un niño. Le dije a mi mamá y ella se me acercó y me dijo que era la hija de la señora que había fallecido muy pequeña en esa casa. Mi madre incluso la había llegado a cuidar y me dijo... Tal vez solamente quería jugar contigo. O como eres una desconocida, quiso ahuyentarte. La próxima vez solo dile que no te moleste o que no quieres jugar y te dejará en paz. Pero le dije a mi madre que ya no me molestaba desde la ocasión que le dije que ya no lo hiciera. Este otro relato es bastante similar. Ahí vivía en una casa pequeña de una recámara y una pequeña sala y cocina. En esos días yo había conocido a un chico que era muy tímido. Chateaba todos los días con él por las noches Teníamos un amigo en común que era mi vecino El chico visitaba a mi vecino cada ocho días para que le cortara el cabello En una ocasión coincidí con él y platicamos un rato los tres Transcurrieron los días y mi vecino se mudó y mi amigo ya no iba Aunque seguíamos en contacto por el chat hasta que un día dejó de escribirme Le escribí y no recibí una respuesta alguna Pensé que tal vez estaría ocupado por la escuela y pasó el tiempo y no volví a saber de él por dos meses. En ese lapso comencé a sentir parálisis del sueño con mucha frecuencia. Además veía una sombra al lado mío y cada noche era lo mismo. Así pasó un mes y yo sufría porque era tanto mi temor de ver esa sombra que hasta llegaba a llorar de la desesperación por no poder moverme. Solo podía observar y tampoco podía gritar... Cierto día mi vecino fue a visitarme y platicamos mucho y a mí se me ocurrió preguntarle por su amigo. Pero se sorprendió y me preguntó si no había sabido y se puso bastante serio. Ahí fue que me contó que se había ido por la vía fácil hace un mes atrás. Yo me sentí muy triste y desconcertada. Jamás había mostrado signos de haber querer haber hecho eso. Pero tal parece que tenía bastantes problemas en la casa y en la escuela. Me sentía tan mal y triste de no haberme despedido de mi amigo, y más aún de no haberme dado cuenta de lo que estaba sufriendo. Esa noche volvió a pasarme lo mismo. Era la misma sombra a mi lado y en ese momento pensé, ¿será él acaso? Logré moverme con mucho esfuerzo y logré decirle, sé que eres tú y siento mucho no haber podido estar contigo, amigo. Vete tranquilo, yo siempre te voy a recordar y voy a pedir por ti. Apenas terminé de decirlo y la sombra desapareció en un hilillo de niebla. Yo no soy una persona creyente, pero ese día pedí por él. Hizo una oración de las pocas que sé se y encendí una veladora en su nombre. Después de esa noche dejé de sentir la parálisis del sueño. También dejé de ver la sombra, yo creo que él quería despedirse de mí de alguna manera. Pero lo que sí sé con seguridad es que ha sido la experiencia más triste en toda mi vida. Soy de Puebla y me gustaría compartir una historia con todos ustedes. Cuando era niña más o menos desde los siete años he sufrido de la tan mencionada subida del muerto. Pero no pasaba de allí y siempre me resultía la sensación de parálisis. Simplemente empezaba a rezar y a orar para que se me quitara. Aunque las primeras veces moría del miedo y no podía dormir. Ya con el tiempo y el paso de los años me empezó a dar igual. Con mi trabajo y responsabilidades era más mi necesidad de dormir que hacerle caso a todo eso. A los 25 años tuve mi primer hijo y comenzó de nuevo la parálisis del sueño. Pero como la mamá cuervo que soy, a pesar de no poder moverme, trataba de proteger a mi hijo. Siempre retando lo que fuera y de que no se metiera con este. Una vez saltando en casa que recién habíamos rentado, dormíamos cuando empezó a escuchar un zumbido a mis oídos. Luego siguió el peso de mis pies avanzando hasta mi pecho ella escuchaba el gruñir de un perro y su aliento caliente. Yo lo único que dije fue, a mí hazme lo que quieras pero si le haces algo a mi hijo te vas a arrepentir. En ese momento se quitó de mí y lo primero que hice fue voltear a ver a mi hijo, el cual dormía tranquilamente. Después una vez que nos quedamos a dormir en la casa de mis padres, el niño ya decía una que otra palabra y esa noche me despertó señalando la puerta del cuarto diciendo. Guau guau. Lo cual se quería referir a que era un perro. Pero cuando volteé no había absolutamente nada. Mi primera reacción fue correr a lo que estuviera allí y así fue en muchas ocasiones. Hasta que hace días que estaba dormida empezó a sentir una pesadez en mis pies. La pereza que me causó sentir eso tan constantemente hizo que pensara. Está bien, te voy a dejar a ver qué haces. Después del zumbido y el peso sobre mí, sentí la respiración en mi oído. Ahí fue justamente cuando escuché algo. Pero no solamente escuché algo, sino que me dijo algo concreto que no pude entender. Se escuchaba una voz ronca, bastante ronca, que era como escuchar hablar a un perro gruñendo con un eco muy extraño. Mientras trataba de entender, sentía como una mano se deslizaba entre mis piernas. Me asusté un poco y empecé a tratar de moverme, pero ya no sé qué hacer. No me voy a poner únicamente a rezar a Dios, ya que a lo largo de mi vida todo lo que le asocia no me ha servido para tanto. Pero si alguien sabe qué es o por qué me pasa todo esto, realmente les agradecería que lo pusieran en los comentarios. La verdad es que no tengo respuesta del por qué me ocurre esto de vez en cuando. Tampoco salgo a lo que le tenga miedo y a veces ser fuerte es la única opción que tengo. Siempre tengo un día normal, imposible de advertir el problema que llega por la noche. Todas las tardes que llego de trabajar me doy un baño y descanso. Para esto quiero aclarar que soy creyente católico y me persigno antes de dormir. Cuando esto pasa, después de la bendición, empiezo a sentir que levito verticalmente. Intento moverme, pero una entidad me empieza a golpear en la cara. Realmente siento esos golpes. Es un dolor contundente que después de varios impactos seguidos me empieza a noquear. Pero esta vez, en vez de sentir miedo, siento ira contra la entidad. Me sigue golpeando al punto de desfallecer y despierto con el corazón acelerado. La última vez que me ocurrió fue tanto mi coraje que empecé a gritar al aire de que no tenía miedo. «¡Cobarde! ¡Enfréntame a la cara!» Decía y al parecer creo que lo reté porque me volví a dormir. Pero después de unos minutos en mi sueño me encontré como si lo estuviera esperando. Ahí me empezó a golpear y yo estaba inmóvil y empecé a rezar y pude moverme poco a poco. Apreté el puño y le di un golpe más o menos débil. Pero eso fue lo suficiente como para despertarme. Había golpeado el buró junto a mi cama y para mí fue como si hubiera jugado conmigo. Me enojé bastante y lo seguí retando diciendo que la próxima vez lo esperaría acompañado de Dios. Pasó un mes y mi hermano fue a una curandera para que nos limpiara porque mucha gente nos envidiaba. Él no me avisó que iba a ir pero luego me contó que cuando la curandera vio mi foto inmediatamente miró lo que yo tenía. Fue un martes cuando miré entrar a mi casa a esa señora que yo ni siquiera conocía. Trella afiladoras y unas botellitas de aceite. Nos pidió que hiciéramos una estrella de seis picos y cada pico representaba un integrante de la familia. Arriba del dibujo puso un polvo flamable. Todos nos pusimos dentro de la estrella, uno en cada punta y la señora tiró un líquido con un cerillo que prendió la estrella. Allí empezó a decirnos que empezáramos a sacudirnos el cuerpo. Me empezó a sacudir del atrás de mi cabeza y al instante sentí un gran alivio. Era como si me hubiera quitado un peso de encima y en ese mismo momento sentí paz en mi corazón. Ya no me sentía molesto y seguía sacudiéndome hasta que la señora nos pidió parar. Le platiqué a mi madre cómo fue que me sentí y la señora entonces me dijo. Sí, hijo, porque eso que tenías no era ni siquiera tuyo. Teníamos que quitártelo. Me quedé sorprendido porque no sabía a qué se refería realmente. El con la duda nos empezó a limpiar con veladoras y nos hizo unas protecciones para mi hermano y para mí. Después de haber concluido con todo ya que se retiraba la señora entonces le pregunté. ¿A qué se refirió con quitármelo. La señora no le dio más vuelta al asunto y fue directa y me dijo. Tú tenías a un muerto cargando. Cuando vi tu foto me di cuenta y dime si no es cierto. Pero tú tenías una fuerte ira, rabia y no tolerabas estar con las personas, sino que preferías estar solo. Todo empezó a cobrar sentido y entonces me di cuenta por qué me pasaba la parálisis del sueño. Le agradecí por ser sincera y le dije que estaba totalmente en lo correcto. Me sorprendí, me puse a analizar las cosas y pensé que tal vez aquella entidad quería quitarme del camino y aduñarse de mi cuerpo. Pero al parecer la señora era fuerte y yo tampoco me dejé. Ahora solo siento incomodidad al mirar por la ventana que das a la calle. Es como si alguien me estuviera mirando de lejos. Pero no tengo miedo porque Dios me ha demostrado que siempre está cuidándome. Soy de Torreón, Coahuila, desde niño y hasta la fecha he sufrido de parálisis del sueño Pero esto que voy a contarme pasó hace unos 12 años atrás En ese tiempo era normal quedarme solo los fines de semana Ya que mi madre, mi hermana y el papá de mi hermana siempre se iban a visitar a la abuela de mi hermana Por esta razón se quedaban a dormir en aquella casa Esa noche estaba viendo la televisión antes de dormir Ya era más de medianoche cuando apagué las luces y me fui a acostar no sé cuánto tiempo dormía, pero de pronto empecé a sentir los síntomas de la parálisis. No me asusté porque eso era común para mí. Pero cuando abrí los ojos, estaba mirando hacia el techo y observé a un humanoide que me regresaba la mirada fijamente. En ese momento me invadió el terror, pero no pude moverme. Estaba paralizado viendo esa cosa mirándome. Empecé a rezar en mi mente y con todas mis fuerzas intenté moverme y gritar. Cuando por fin mi cuerpo respondió, ese ser ya había desaparecido. Miré el reloj y marcaban las tres de la madrugada. Encendí el foco de mi cuarto, prendí la televisión y ya no me dormí hasta la mañana que llegó mi madre. Le conté lo que me había pasado y ella le contó a una vecina que en ese tiempo tiene una tienda que vendía cervezas clandestinas. Ella le dijo que también había visto aquella cosa. Que esa hora venía de su esposa de entregar un pedido y cuando pasaron frente a nuestra casa, vieron que sobre el techo de mi cuarto estaba parada una sombra de color oscuro. Desde ese día ya no me dejaron nunca solo los fines de semana. Soy de Quito, Ecuador y esto me ocurrió cuando tenía 21 años. En aquel entonces me daba mucha curiosidad el tema de lo paranormal, pero jamás imaginaba que algo me pasaría. Era estudiante de gastronomía, trabajaba en las mañanas y estudiaba por las noches. Vivía con una amiga compartiendo un mini departamento, lugar que me pareció un poco extraño desde que habíamos llegado a vivir. Al principio todo era normal, pero con el pasar del tiempo empecé a ver sombras como cuando me quedaba sola. Mi amiga, su oriunda de otra provincia, se vino a vivir para estudiar. Así que los fines de semana se iba a visitar a sus padres. El baño quedaba fuera del departamento y yo cuando llegaba del trabajo los fines de semana sentía la brisa fría al abrir la puerta. A veces cocinaba algo para cenar y cuando lo hacía sentía que alguien me estaba mirando desde la ventana de la cocina. Él trataba directamente hacia el patio, pero siempre quedaba a la vuelta para revisar si había algo, no parecía ver nada. O también cuando abría la puerta, sentía un golpe frío muy intenso que entraba por la puerta. No le daba importancia y cerraba la puerta, me iba a dormir inmediatamente. Pero eso sí, siempre sintiendo una sensación de frío. Una mañana cuando me cambiaba para visitar a mis padres, escuché un golpe en la puerta del baño. Me aproximé para ver qué era y desde la ventana de la cocina vi una sombra negra parada detrás de la puerta. No me asusté mucho, pero sí me quedé unos segundos paralizada. Cuando me aproximé a la puerta, sentí un frío y a la ya no había el vuelto oscuro. Nunca le dije de esto a mi amiga para no asustarla, así que no le daba mucha importancia. Yo sola me calmaba diciendo que solamente había sido el viento o algo parecido. Tal parecía que me había acostumbrado hasta que una noche luego de llegar de clases Escuché a alguien en el baño mientras mi amiga estaba en su cuarto Tampoco le dije nada así que me cepillé los dientes y me fui a dormir Casualmente en esos días mi amiga y yo decidimos utilizar una sola habitación Nuestras camas estaban paralelas y en medio había un pequeño mueble con una televisión Estábamos viendo un programa que hace media noche y apagamos la televisión y nos dispusimos a dormir pero en unos momentos abrí mis ojos repentinamente porque la televisión se había encendido por sí sola. Se veía mucha altática y en ese punto se apareció una sombra por la esquina de la cama de mi amiga. Lo cual me dejó completamente paralizada y no podía moverme y ni siquiera podía abrir la boca. Me desesperé porque quería gritar y no podía hacerlo. De repente sentí que la sombra se me acercó y se sentó en el mueble y al lado derecho de la cama. Pude notarlo por el rabillo del ojo y me puse realmente nerviosa. Quise moverme con más insistencia, pero mi cuerpo simplemente no respondía. Tenía muchísimo miedo que creció cuando noté que esa cosa se acercaba a mi pecho. Me puso un dedo largo y horrible con una uña sucia y punta aguda. Yo reventaba de la desesperación y mi respiración se aceleró y en eso logré hacer un ruido pequeño que despertó a mi amiga. En ese momento aquella cosa notó que ella estaba dando la vuelta para mirarme, así que se esfumó rápidamente sin dejar rastro alguno. Yo pude apreciar cómo traspasó la puerta principal y ahí pude moverme. ¿Qué te pasa? Te escuché hacer ruidos extraños y me desperté. ¿Por qué dejaste la televisión prendida? Me preguntó mi amiga y yo seguía sin poder responder y mi cuerpo empezó a temblar. No quise decirle, solo le comenté que me había asustado por un mal sueño. Apagué la televisión y me dispuse a dormir nuevamente. Esa noche hubo pequeños momentos en que dormía y me despertaba de golpe. Seguí asustada en un bucle repetido de dormir y despertar en silencio. Ya en la mañana le conté a mi amiga solo una pequeña parte de lo que había ocurrido. Claramente ella se admiró pero creo que no me creyó así que pasó un tiempo sin ninguna novedad. Hasta que un día aparentemente normal el esposo de la dueña del departamento vino a golpear la puerta. Estaba sola y al abrirle el señor estaba molesto y me dijo con un tono fuerte. «Señorita, aquí está prohibido dejar entrar hombres». Yo extrañada le dije que estaba sola y que nunca había entrado ningún hombre. Incluso lo invité a pasar para que comprobara de que no había nadie El señor un poco confundido entró y buscó en las habitaciones El ridículo hasta salió al patio y revisó el baño Qué raro señorita Yo estaba en la terraza y pude ver a un hombre que salió por la puerta de la cocina al patio Y él entró directamente al baño Por eso fue que bajé apresurado para comentarle Me dijo un poco más calmado yo me sentí un poco extraña y un tanto asustada y el mismo frío recorrió mi espalda. Al pasar los días no le di mayor importancia, salvo que se lo conté a mi abuela y a mi madre y ambas les pareció inexplicable. Dos semanas después mi padre falleció. Aunque no parece tener relación, ese mismo día tuvimos problemas con la dueña de la casa. Por esa razón decidimos irnos a vivir en una casa de mi padre que estaba unos 15 minutos de allí. Días después de que mi padre falleciera recordé que me había pasado en el departamento. Se lo volví a comentar a mi abuela y entonces ella me dijo. Hija, seguro que era tu padre recogiendo sus pisadas antes de morir. Cabe recalcar que mi padre siempre estuvo al pendiente de mí. Él pasaba de lunes a viernes de la mañana a visitarme antes de irse a trabajar para ver cómo estaba. Llegaba y mi amiga siempre le ofreció una taza de café con pan. Mientras tanto mi padre siempre agradecía y decía, un momento por favor, présteme el baño. Ahí fue cuando relacioné la sombra que había visto el dueño del lugar con mi padre. Tal vez mi abuela tenía razón y era mi padre simplemente recogiendo sus pisadas. Hasta el momento a veces siento cosas extrañas, como por ejemplo cuando me quedo quieta me parece ver una pequeña sombra con el rabillo del ojo. Pero ya no siento miedo y quiero pensar que es mi padre cuidándome. Muchas gracias por escucharme. Soy originario de Rayón San Luis Potosí... Este relato que voy a compartir sucedió en el año 2005 cuando volví de Estados Unidos. Todo comenzó cuando en el camino decidí pasar un tiempo en la casa de mi hermana en Atlanta, Georgia. Mientras tanto, determinaba cuál sería mi residencia si quedarme o dirigirme a Kentucky, ya que era donde anteriormente vivía. Pero justamente en la casa de mi hermana experimenté algunas situaciones paranormales. Recién que esa noche al irme a dormir y haciendo las 3 de la madrugada me ocurrió la subida del muerto. Mi cuerpo se comenzó a paralizar y estaba despierto todavía. Logré ver una sombra que estaba detrás de mí, la cual tenía una forma femenina y duró como un minuto aproximadamente. Ahí fue cuando comencé a recuperar el control poco a poco. Para entonces yo tenía la costumbre de escuchar un programa de radio donde trabajaban personas que curaban o trataban con brujerías. Así que decidí contactarlos por lo que acababa de ocurrirme. Cuando por fin logré comunicarme con ellos, pude obtener una cita y me dijeron que tenía que llevar. Era un algodón, agua de la casa y papel aluminio. Cuando llegué al lugar me comenzaron a preguntar por cosas relacionadas con este evento. Luego me preguntaron por las cosas que había pedido que llevara. Entonces me ordenaron que dibujara una mano extendida sobre el pedazo de papel aluminio con un marcador rojo. Después me preguntaron el nombre de algún familiar fallecido. También me pidieron poner la mano extendida como la había marcado en el aluminio. Era una mano en cada lado y luego se pusieron a rezar y me dijeron que repitiera todas las palabras. Y me advirtieron que pasara lo que pasara que no abriera los ojos. El líder entonces me dijo. Si sientes que tus manos se te queman entonces me dices y si paramos. Después de unos cinco minutos comencé a sentir mis manos muy calientes. Era como si estuvieran hirviendo y le dije que ya sentía como si fuera fuego. Paramos y cuál fue mi sorpresa al ver que el aluminio en el que había puesto mi mano estaba todo quemado, al grado de quedar convertido en cenizas. Incluso me había causado quemaduras leves. Después de eso retiró las cenizas del aluminio con el pedazo de algodón que había llevado. Lo terminó mezclando con el agua de la casa. Fue ahí cuando desprendió un olor bastante fétido. Seguido de esto, él Tol contactó con su superior y le explicó lo que había sucedido, lo cual consideró algo bastante grave. Él me explicaron que esa subida del muerto que había experimentado era consecuencia de una persona que había fallecido en esa casa. Pero con el trabajo que me hizo pudo comprobar que su muerto me pudo percibir porque me habían hecho un trabajo de brujería con tierra de panteón. También me explicaron que el motivo por el cual habían querido acabar conmigo es porque yo tengo un ángel bastante fuerte que me protege. Al final me dijo que tenía que bañarme por tres días con una sal curada que me dio. También debía poner un vaso de agua al lado de donde dormía con unas tijeras en forma de cruz debajo del colchón. Al despedirme me dijo que si quería saber que me había hecho el trabajo tenía que volver por segunda vez a otra sesión. Pero que esta vez tendría un costo bastante elevado el cual no podía solventar porque apenas había vuelto al país. Decidí dejar Atlanta y regresé para Kentucky. Logré instalarme ya con mi nuevo trabajo seguí experimentando subidas del muerto. Pero lo que nunca había experimentado es una subida del muerto estando durmiendo boca abajo fue algo bastante incómodo porque de alguna manera te sientes indefenso. Pero en fin, he aprendido a leer las señales así quitármelo antes de que se me suba. Sinceramente no sé si en realidad exista esa brujería en sí. Muchas gracias por escuchar mi experiencia.